0: This is Gino, the announcer, and you are listening to the Barbell-Program-Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded. Gut. Start beim Podcast. Peter, begrüße uns. Ich? Äh, Kunden und Athleten.
1: Äh, Kunden und Athleten. Zuhörer und Athleten vielleicht, ja. Natürlich. Und Kundinnen und Kunden, ja. Uh, ja, na, dann mache ich diesmal die Begrüßung zu unserer neuen Folge von The Bubble Program Podcast. Ich glaube, ich habe Schick gesagt. Ja, bis ist es eigentlich. Ja, Nein, aber das ist schon... Ich bin äh, echt Nessfüll und TH kann ich aussprechen. <lacht> das war sehr nett. Ja. Uh, <lacht> Übrigens haben wir gerade über Gendern gesprochen und der Machete hat vorher uh, uh, telefoniert mit, mit, mit einer Firma und wollte Mitglieder Gendern. Was hast du dann gesagt? Mitgliederinnen. Gute Dank. Ja. Die hätte, hätte anders ausgeklebert. <lacht> okay. <lacht> Nicht schlecht. Äh, vielleicht bleibe ich gleich ja. on the mic. Und zwar habe ich die unglaubliche Ehre, neben dem neuen Präsidenten des österreichischen Kraftdreikampfverbandes verfahrens zu sitzen. Äh, tatsächlich. Ja, also ja. Royalität im Hause. Ja, jetzt bin ich
0: Präsident. Ja, jetzt <lacht> <lacht> Und äh, irgendwo, wo bist mir, du in deinem Leben voll Mir, das weiß ich nicht ganz genau, <lacht> ja, aber ich glaube, das trifft sich gut, dass du ansprichst, weil wir werden, wenn jetzt einmal diese ganzen ähm, offiziellen Dinge erledigt sind, mhm. werden wir sicher beim Podcast auch auf das eine oder andere, auf die eine oder andere Neuerung, Aktivität im ÖVK immerhin wieder hinweisen. Ähm, Zeitplan, ich kann mir noch nicht sagen, äh, wir werden eine außerordentliche Generalversammlung auf jeden Fall einberufen, das kann man ja alles offiziell sagen, wann die Kasseprüfung genau. erledigt ist. Um, weil Das ist, das ist einfach der Start der wichtig. Dinge. Genau, und wenn wir die dann einberufen haben und alles um, so läuft, wie wir uns das vorstellen, ja, genau. dann können wir, dann werden wir auf jeden Fall hier immer wieder Neuerungen um, bieten, weil der Kanal, der wird natürlich von mehreren Leuten gehört, also wenn wir das nur auf die Homepage zum Beispiel stellen. Ja. Ja, und werden diese Neuerungen vom ÖVK immer wieder, wie soll man sagen, um, ansprechender bei uns beim Podcast. Generell eine gute Idee, das ist mir noch eingefallen, Peter. Ja, ja. Um, dass wir thematisch vielleicht, wenn das möglich ist, ja, ich sage das jetzt offiziell, man nicht, müssen wir es rausschneiden, ja. weil sonst wollt ihr was... Wollt so die, ja, 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 ja ähm, Dass wir thematisch vielleicht unten immer hinschreiben, bei welcher Minute welches Thema angesprochen wird. Das bringt mich jetzt zu einem Punkt,
1: äh, wo, wo jetzt alle realisieren, die also alle, wir haben so circa zwischen 1000 und 2000 Konsumenten unseres Podcasts und 1000 bis 2000, wenn Sie jetzt denken, denken, super, Alex, das es nämlich schon. Das hast man tun schon mal erzählt, ja? <lacht> ja. Mir hat's nämlich nur wer gesagt und ich Ein war mir Völlig nicht mehr sicher. Ja, also wer das noch nicht weiß, wer das auf YouTube schaut, einfach unten aufklappen, gibt es Minuten, wo man sogar auf die Minute nur draufklicken muss und man springt direkt dorthin. Ist schon implementiert, bevor man überhaupt was machen muss. Ja, ja, super, ja. Richtig. Und die, die nur die Audioversion hören, die haben das haben das sowieso auch in der Audioversion. Ja, ja. Ja, also das <lacht> ist großartig. Gut eigentlich. Redet, also ja. du siehst, also jetzt auch für die Zukunft des Kraftdreikampfs in Österreich. Bevor man noch an was denkt,
0: ist eigentlich schon passiert. Genau. Wir reden dann also rückständig war gestern. Im Vergangenheitsform über die Zukunft. Ja. Rück- genau. Das war was, ganz, was ganz genau ist. Ich glaube deswegen gibt es die ähm, Vorzukunft. <lacht> Futur exakt, oder wie das kassen hat ja.
1: Ich bin beim Pluskampf,
0: ja. ja. <lacht> so, alter Pluskampf. <lacht> Gut, wir haben jetzt interessante Themen Peter, ja. und zwar eigentlich zwei größere. Das erste von dem ist einmal ähm, die richtige Schuhwahl mhm. im Kraft-3-Kampf. Beziehungsweise was die, was die Wahl des Schuhwerks an eurer Kniebeuge verändert. Richtig, genau. Eigentlich mit primär um die Kniebeuge und die ja. Wahl des Schuhwerks. Und Grundsätzlich haben wir ja als Kraft-3-Kämpfer die Wahl, zwischen einen komplett flachen Schuh zu wählen, ich meine, im Endeffekt kennt man so einen Turmbarschal sogar nehmen, da ja. möchte darauf hin erklären, was Vor- und Nachteile sind, oder halt für einen Schuh, mit einem Schuh mit einem sehr, sehr ex- ähm, extremen Keil, ich meine, ist das Maximum, ist, glaube ich glaube, 5 cm sogar. Ja, es gibt
1: auf jeden Fall ein, ein maximales, eine maximale in der Höhe, Keilhöhe, die, in glaube der, ich, nirgends erreicht wird. Genau, ja, ja. in der IPF. Stimmt nicht.
0: Aus dem Bankedrucken. Genau, völlig ja.
1: richtig. Also ich habe das international schon manchmal gesehen von Athleten, die schon länger unterwegs sind, die zeigen beim Equipment-Check äh, einen Beugeschuh und einen Bankdrückschuh her. Ich habe auch schon mal gehört, es gab diverse Athleten, die zusätzlich noch aufgepackelt haben,
0: Ja, äh, die, haben. die, ja, die ja. was
1: anderes herzeigt haben beim Equipment-Check und dann so außer lang beim Beugen drucken. Mit aber Steckerschuhen. <lacht> Nämlich vor allem war das glaube ich als
0: 66 Kilo Athlet mit 47 dann oder so. <lacht> <lacht> aber ist was anderes, ja. Es fällt auf. Ja, genau, da muss man aufpassen, bitte den Regeln entsprechend verhalten. Ist wichtig. Aber beim Beugen ist immer wieder die Frage, welchen Schuh welchen, welchen Schuch, ähm, verwende ich? Grundsätzlich ist aber eins ganz wichtig. Egal welche Keilhöhe, und von Keilhöhe sprechen wir eben von der Erhöhung der Ferse im Schuh. Ja? Also nicht wie hoch man generell steht, sondern wie hoch im Unterschied zum Vorfuß die Ferse steht. Und je höher der Keil, desto höher steht die Ferse in Relation zum Vorfuß. Mhm. Egal welche Keilhöhe ich verwende, der Schuh muss sehr, sehr, sehr stabil sein und Kräfte, die ich erzeuge, so direkt wie möglich und ohne Dämpfung in den Boden ableiten können. Das, ich glaube, das ist, glaube ich, was sehr, sehr Entscheidendes. Ja. Sehr torsionssteif soll er auch sein, ist, und vor allem die Sohle, weil vor allem, wenn man das die Kniebeuge sein, so einzuleiten, dass man sehr stark die Knie rausdrückt oder sonstiges, das würde man sofort merken, wenn der Schuh jetzt nicht torsionssteif ist. Das merkt man zum Beispiel bei Leuten, die ähm, stingnormale auch haben, ja, mhm. eher an breiten Stand. Meine, die würden sich sofort in den Tourenbadger so nach außen bewegen, ja. ja, weil sie könnten keinen Moment auf dem Boden in einer Rotation aufbringen. Das geht nur bei Leuten, die eine sehr, wie man sagen, von der Seiten her, von der Sagittalebene her gesehen, eine sehr sagittale Kniebeuge ausüben, ohne viel Torsion, ähm, beziehungsweise okay. ohne, viel, ja. ohne viel Rotation im, im Fuß, im, ähm, wie soll man sagen, in, eigentlich in der Hüfte, der auf den Fuß übertragen wird. Das sieht man immer wieder bei Juniorenathleten und Athletinnen, die eher klar sind. Zum Beispiel die Hinterhölzelniner. Die hat immer wieder mit, mit gebaut, gebeugt, so, ja. weil sie einen, einen relativ, einen relativ engen Stand hat, ja, und nicht so enorm ausgeprägt nach außen dreht. Eine sehr gute Knieberg aber trotzdem hat, mhm. ja, Und der hat sich mit dem relativ leicht an. Der Vorteil bei diesem Barschall ist, dass du einen direkten Kraftübertrag von deiner erzeugten Körperkraft auf dem Boden hat und keine Kraft verpufft in irgendeiner Dämpfung. Weißt du, was man da, äh, weil du gerade die Nina
1: erzählst, also ich ich habe vor vor zwei Tagen habe ich mir erst äh, auch wieder Video-Feedbacks vom das Philipp angeschaut. Extrem eng eng, und der hat das Mhm. auch so. Ja, also Öffnet eigentlich kurz die Hüfte nur und setzt okay, sich dann rein.
0: Ja, ja. Genau, ja. Also, kann ich, kann ich, es sind keine Seitkräfte. Würde man auf einer, würd, würd zum Beispiel der Eichel auf einer Kraftmessplatte stehen, würde ein Kraft im Endeffekt nur senkrecht nach unten, bzw. Reaktionskraft senkrecht nach oben gehen. Und würden andere, die breiter stehen, auf einer Kraftmessplatte stehen, würden sehr viel Kräfte auch nach außen wirken. Ähnlich wie beim Sumoheben zum Beispiel, ja. Und ist das jetzt, natürlich. ist
1: jetzt blöd, weil ich unterbreche dich da jetzt eigentlich, ja. aber heißt es dann nicht auch, dass ich deutlich weniger
0: Gluteusaktivierung habe? Wenn du weniger noch, weniger Kräfte nach außen hat. hast. man das müsste man sich jetzt anschauen. Muss nicht unbedingt sein, weil der Gluteus Maximus ja nicht unbedingt nur ein Abduktor ist, ja. ja sondern auch ein der, der Hüfte, ja. um, Im Endeffekt, die Gluteus Medius Aktivität ist sicher geringer. Das ist fix. das ist fix der Fall, ja. Weil ja. Aber das heißt nicht, nur weil ich weniger Aktivität in der Richtung habe, heißt es das nicht, dass ich von dieser Aktivität wenig auf die Handel bringe. Das heißt, wenn ein Muskel, der Muskel könnte vielleicht sogar maximal angespannt ja, sein, okay. aber die Kraft zeitlich raus, geht ja nicht eins zu eins auf die Handel, sondern okay. geht ja eventuell zum Teil in den anderen Fuß wieder in den Boden rein. Ja. Also wenn ich in einer Spak- Kami- Kaminform, äh, wo auf wie kletter, mhm. ja, dann geht ja die Kraft nach links und nach rechts gegen die Wand ja, und nicht nur ja. nach unten und nach oben. Somit hast du zwar eine hohe Gesäßmuskelaktivität, hast aber nicht unbedingt, dass die komplett hohe Aktivität ja, direkt als Kraft nutzbar für die Handel ist. Geil für Muskelaufbau, nicht unbedingt optimal für, wie soll man sagen, muss nicht unbedingt ja. optimal sein für, für Krafterzeugung in eine lineare Richtung. Das stimmt, ja. Ich ja. bin mir nämlich, äh, ich, warum ich es nämlich anspreche,
1: weil ich äh, letztens mit einem, mit einem befreundeten, befreundeten Trainer eine, ein Gespräch darüber geführt habe. Und ein klassischer Tipp, wenn jemanden die Knie nach innen fallen, ist ja der primäre direkte Ansatz ist, Knie nach außen Richtig, drücken. Ja. Und er hat aber gesagt, das hat er auch früher so gecoacht, und mittlerweile kommt er dazu über, dass er sagt, äh, auch beim Beugen den Boden auseinanderzuschieben mit den Beinen. Mhm. ja, Ist nämlich insofern geil, weil er eigentlich das rauskommt, was man will. Ja, also mehr cluteus ja. und mehr Schub nach außen, ohne dass man dem Athleten oder dem Sportler direkt sagt, nur die Knie nach außen.
0: Vielleicht verstehen so manche mehr. habe ich einen super Ansatz gefunden. Finde ich auch sehr gut. Ja. Ich finde diese übertriebene Nach-Außen-Rotation problematisch vor allem. Du kannst dich sehr stark verkanten. Die Außenrotatoren in der Hüfte sind Muskeln, die jetzt nicht super stark sind ja. Ja, und nicht super groß. Die halten eventuell vor von diesem A-Gedrehmoment vielleicht gar nicht aus. Also ja. ich finde dieses übertriebene, enorm nach außen drucken der Knie, der rotierende Knie vielleicht sogar ein bisschen problematisch. Der ja, ist ja, ja. Hat der auch mehr Torsion aufs Knie. Absolut, Lektern. genau, ja. Aber ich komme wieder zurück zu unseren genau, Schuhen. Ja? das ist ja, überhaupt da kein, kein Problem. Problem.
1: Darf ich vielleicht noch ja. ganz kurz, weil ich bin mir nicht sicher, ob technisch alles funktioniert und lieber jetzt als nachher. Ja? Genau, wir schauen uns jetzt technisch an.
0: Die Frage haben wir dann immer, wir Alles mehr. perfekt. Alles perfekt. Und alles am Schluss, wollen wir auch dran hoffen, dass wir überhaupt auch dran nicht auftragen. Ja? Also, wir sind aber zum Schluss gekommen, die Schuhe müssen sehr stabil sein, eine gute Führung in einer Sakital, seit hergesehen, ebene bringen und sie nicht verdrehen lassen, wie eben Turmbad mhm. Und das eben nur im... Nur im speziellen Fall. Das ist einmal das Wichtigste. So. Des Weiteren sollte eigentlich das Sprunggelenk frei sein. Das bedeutet die, die vor allem eine zu starke Sprunggelenksführung oder Schnürung zu weit nach oben hin ist problematisch. Also diese typischen leibenden bodybuilding stiefeln nur weil es geil ausschauen, ja, Ihr könnt vergessen, weil sie eine Sprungbe- Sprunggelenksbeweglichkeit nach vorne einschränken ja, für Kniebeugen. Ich finde es nicht super. Back, 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 back. Ja. Für, für Westzeit-Trainierer ja, die, ne, ist wieder der Wurscht. Ja. So, und jetzt ist die Frage, was bringt überhaupt ein Keil? Weil im Gewicht haben sich mehr nur Keile. Im Kraft-Dreikampf gibt es die Diskussion, Keil oder nicht, Keil, so ein Weg, nimm dazu und so weiter. Folgendes, ein Keil, und das sehen jetzt natürlich nur die, die auf YouTube zuschauen. Ich besch- versuche es zu beschreiben. Genau, wir haben jetzt vor uns einen, einen Unterschenkel, Unterschenkel ja, und ein Articulatio talo cruralis. Ja, also ein Sprunggelenk. Richtig, ein <lacht> oberes Sprunggelenk. Und das Ganze schaut so aus. Wenn ich jetzt eine normale Kniebeuge mache ja, und ich setze mich nach unten, was natürlich bedeutet, dass ich meinen Oberschenkel oder mein, meine Hüfte nach hinten absenke, würde ich nur meine Hüfte nach hinten absenken, ohne den Unterschenkel nach vorne zu schieben beziehungsweise im Sprunggelenk, ja, eigentlich hast du Strecken im Sprunggelenk, aber das kann sich keiner vorstellen, ja, im so Sprunggelenk ich... zu beugen, ja, ja dann würde ich nach hinten umfallen, ja, weil der ganze Schwerpunkt natürlich nach hinten wandert, außer ich lehne mich sehr, sehr, sehr weit nach vorne. Damit mhm. ich sage. das bedeutet, ein begleitendes nach vorne schieben des Knies in der Kniebeuge ist völlig normal. So. Und jetzt erkennt man, dass es zu einer, habe ich schon, dass es, zu, dass es zu, einem, zu einer Flexion, gesagt, zu einer Flexion im Sprunggelenk kommt, ja, also der Unterschenkel geht einfach nach vorne weg. Je weiter, je weiter das Knie nach vorne geschoben wird, ja, desto stärker ist die Belastung des Kniegelenks. Weil, ihr müsst euch vorstellen, nehmen wir mal an, die Kraftableitung erfolgt optimalerweise immer über den Mittelfuß. Und je weiter das Kniegelenk vor dieser Kraftableitungslinie ist, ja, desto stärker wird es belastet. Das bedeutet, je länger mein Oberschenkel ist und je weniger weit ich mich nach vorne lehne, Desto weiter muss ich das Knie vier Schirm, sonst würde ich noch hinten umfallen, ja, und desto stärker wird das Kniegelenk auch belastet. Das ist völlig egal, welche Schuhe ich auch habe. Das einzige, ja, warum ich jetzt eventuell einen Keilschuh nehmen könnte, ist folgendes. Wenn ich einen sehr langen Oberschenkel habe oder mich nicht weit nach vorne beugen will, wie zum Beispiel die Gewichthöhe bei Frontkniebeugen oder sonstiges, mhm. ja, vorher die Hand laufe, dann bleibt mir eben nichts anderes über, als Meinen Unterschenkel sehr weit nach vorne zu beugen, mein Knie sehr weit nach vorne zu schieben. Es bleibt nichts anderes über, weil sonst würde er noch hinten umfallen. Ja? Wenn ich aber jetzt die Sprunggelenksmobilität für diese starke Flexion nicht habe, dann kommt es zu einem Aufheben der Ferse. Ganz klar, die stehen mehr oder weniger nur mehr vorn am Ballen. Und damit das nicht passiert, weil es um Ballen zu, mein Körpergewicht am Ball zu stabilisieren, viel schwieriger ist als am ganzen Fuß. Kann ich mich dazu entscheiden, meine Ferse höher zu positionieren? Und das kann ich machen, indem ich mir einfach auf zwei Handelscheiben hinten drauf stelle Oder ich nobel mal die Handelscheiben auf den Schuh und dann nehmen wir das Ganze keil. Ja? Und je nachdem, wie hoch mein Keil ist, dadurch wird bestimmt, ja, wie weit ich mein Knie nach vorne schieben mhm. kann, ohne dass meine Sprunggelenksmobilität der limitierende Faktor ist. Ja, das bedeutet, je höher der Keil, desto mehr Möglichkeit habe ich, mein Knie nach vorne zu schieben, desto stärker wird höchstwahrscheinlich mein Knie und somit mein Quadrizeps belastet und desto aufrechter kann ich beugen. Das bedeutet, Leute, die einen starken Quadrizeps haben und über das Knie massive Kräfte ableiten können, die profitieren davon, das Knie etwas weiter vorzuschieben. Mhm. ja Das gibt es selten davon. Meistens machen es Leute, die sich sonst viel zu weit nach vorne beugen müssten im Oberkörper, um den Schwerpunkt nach oben, nach, nach vorne zu bringen. ja, Und die nehmen dann Keil, damit sie ein bisschen was ja, mehr an Oberkörper Aufrichtung gewinnen und das Ganze kompensieren mit etwas mehr Knievorschub. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erlebt. Ich habe es verstanden, weil...
1: Nicht weil, weil ich habe es vorher auch gewusst. Ich habe es verstanden, aber jetzt wird es ja kompliziert. In Wahrheit eigentlich. Mit? Weil... Das ist alles völlig richtig und jetzt müssten wir dann die Standbreite auch noch mit reinbringen. Ja, das bis ist, jetzt sind wir halt zweidimensional Genau, jetzt,
0: und das ist, was der Peter anspricht, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir betrachten die Kniebeuge immer nur von der Seite und da können wir von der Seite betroffen beim Eigel, ja, weil der stimmt. eben so, so eng steht. Jeder, der breiter als Hüftbreit steht, müsste man eigentlich die Kniebeuge auch von vorne betrachten, mhm. weil auch Kräfte auf den Körper wirken. Und jetzt wird es interessant. Die Kniebeuge, Je breiter man steht, und das ist die vermeintliche Meinung, desto hüftlastiger wird die Kniebeuge. Und das stimmt per se leider so nicht. Sie wird beanspruchender für die Beweglichkeit in der Hüfte. Das auf jeden Fall. Ich muss in einer anderen Ebene beugen. Ich spiele die Adduktoren mehr. Mhm. Also klar, ich ich brauche eine größere, ich brauch eine größere Addukt- Abduktionsfähigkeit. Ich ist klar, dass ich Adduktoren mehr spüre. Die kommen natürlich ins Spiel. Aber heißt es, dass die Hüfte per se automatisch mehr an der Kraft beteiligt wird, wie das Knie, also wenn man enger steht. na das heißt es nicht. Nicht ich kann, unbedingt. Ich kann eine kniestreckende Bewegung nicht rausnehmen. Richtig. Und man vergisst, wenn man in, der, in einer sehr breiten Kniebeuge stehen würde, in einer vielleicht sogar unmenschlich breiten Kniebeuge, die es gar nicht gibt, also in so einer richtigen Plie-Kniebeuge, mhm. ja, dann, und dann wäre eigentlich die Belastung Kniehüfte 50-50. Mm, man, ja, gl- ja. man glaubt immer, es ist alles Hüfte und kein Knie. Das stimmt nicht. Es ist 50-50. Wenn ich mich bei einer sehr engen Kniebeuge enorm weit nach vorne lehne, habe ich weniger Kniegelenksbelastung, als wenn ich enorm aufrecht bei einer sehr breiten Kniebeuge stehe. Und das checken die meisten Leute nicht. Ich, ich glaube, man ja. kann
1: sich ja auch... Äh, oder es, Vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber es ist so, wie man sagt, man steht im extremen Sumo und hat dann hätte dann keine Quadrizeps dabei das stimmt es, ja nicht, weil gerade im Sumo wissen ja dann, die, die. natürlich ist die Lastbelastung anders natürlich, aber gerade Sumo sagt ja jeder dann sofort, okay, das ist quadrizepslastiger, mhm. ja, als normales,
0: uh, konventionelles Kreuzchen. Ja. Und beim Kniebeugen wäre es dann so komplett anders? D- richtig, das ist genau das Gegenteil ist <lacht> der Fall. Wenn ich, wenn, ich ein, wenn ich sehr kurze Beine habe und weit außen an der Scheibe steht beim Sumoheben, also wirklich, dass der Fuß eigentlich außerhalb des Knies steht, mhm. da fange ich dann langsam an den Quadrizeps rauszunehmen. Mhm. Aber so wie jeder normales hebt, das ungefähr der Unterschenkel senkrecht zum Boden ist, mhm. da ist ein sehr sehr hohe Quadsaktivität, ja, da kommt der, wie du richtig sagst, der Quads stärker dazu. Das ist beim Kniebeugen jetzt gleich, ja. der wird nicht weniger auf jeden Fall, ja. Es kommt dann auf was anderes an, wie weit ich mich noch vorne lehne, das ist was anderes. Genau, ja. ich meine, dass man eigentlich, dass man das sagen könnte,
1: welche Kniebeuge jetzt belastender wäre, müsste man in einer Studie jeden unterschiedlichen Athleten in allen Variationen beugen lassen. Dann Und nicht können, unterschiedliche Athleten beugen lassen. Genau, nicht Genauso unterschiedliche ja. Athleten beugen lassen. Und das das geht halt leider auch nicht, weil die meisten nur in einer gewissen Standbreite oder in einem Standbreitenspektrum äh, beugen können. Ne? Wettkampfgültig beugen können. Richtig, ja. genau. Das heißt, das ist das Interessante. Vielleicht habe ich es jetzt unnötig komplizierter gemacht, als es nicht. eigentlich ist. Aber... Ich, aber we- man bekommt halt vielleicht oft die Frage, welchen Schuh man jetzt mit dem Beugen anziehen soll. Da hast du die Basics super richtig erklärt. Warum, was bringt mir ein Keil?
0: Ja. Ja. Aber zusätzlich darf man nicht vergessen, wie breit stehe ich eigentlich? Ich kann euch gleich sagen, je breiter man steht, ja, desto weniger problematisch ist die Sprunggelenksmobilität mhm. normalerweise. Das heißt, je breiter man steht, desto weniger benötigt man Keil. Das kann man fast so pauschal ja, sagen. Ja, glaube ich auch. Ja, weil der Oberschenkel, wenn man von der Seite drauf schaut, haben wir ja gesagt, also von der von der Sakitalen Richtung, haben wir ja gesagt, dass da dass die Kraft immer Mitte Fuß abgelenkt werden sollte. Ja, der muss da ab, abgeleitet werden, mhm. sollte, nicht abgelenkt, sondern abgeleitet werden sollte. Wenn ich jetzt genau von der Seite drauf schaue, dann habe ich natürlich, wenn ich runtergehe, genau die Oberschenkellänge, ja, wo ich meinen Schwerpunkt, breit, genau, danke, meinen Schwerpunkt nach vorne bringen muss. Ja. Wenn ich jetzt breiter stehe, dann wird der Oberschenkel von der Seite gesehen kürzer. Mhm. Somit genau, ja. brauche ich logischerweise meinen meinen Schwerpunkt nicht so stark weit nach vorne bringen, ja. was bedeutet, ich muss das Knie nicht unbedingt so weit führern, ja was bedeutet, ich brauche wahrscheinlich keine Keilschuhe so mhm. stark. Ja. Dass die breiter steht, desto weniger benötige ich solche Keilschuhe.
1: Das ist auch, glaube ich, das, woher das kommt, weil viele äh, oder gerade Westside oder oder äh, equipped extrem breite Beuger mhm. halt oft nur äh, Squatted, keine Ahnung, 1.000 Pounds, sind ja. Chucks. Ja? Ja. Uh, aber dadurch, da ist halt die Biomechanik komplett anders. Ja? Absolut. Also das das, das, das wäre halt gar nicht möglich.
0: Um, uh, Eines möchte ich dann kurz dazu sagen, was es leider nicht gibt und was man sich selber machen muss, und der Mike Toshier ist der Erste, der, bei dem ich das gesehen habe und ich habe dann noch gemacht, um, ist sie, Schuhe mit Holzkeil zu kaufen und diesen Holzkeil von einem Schuster flach abschleifen zu lassen und dann eine Sohle drüber zu machen, weil dadurch habe ich sehr stabile Schuhe, die aber flach sind. Ja, ähm, und es gibt es leider und wir haben mit Werner Matthias vor kurzem ja. drüber geredet, es gibt keinen Erzeuger, der unterschiedliche Keilhöhen anbietet. Custom made, ein, das war ja Wahnsinn ein, Das wäre
1: überhaupt ja. super. Ja, keine Ahnung. Oh ja, es gibt. Das stimmt nicht. Es gibt Titan. Okay die machen das? Uh, Titan, ich glaube, der Schuh oder so ist das. Den kannst du dir mit dem Balken nämlich der Bryce Craftschick, glaube ich. Der hat keinen Keil. Da schau. Und das sind Lederschuhe. Aber der kostet halt einer
0: nicht, eine 300 Dollar oder so. Da uh, würde man da Wien kaufen um einen 90er hm. und dann zum gehen um 40 er das ne. zu lassen. Ne? Ja. Uh, ja, das Einzige, was halt
1: was halt die meisten dann haben, die Flachbalken sind der halt Der ist die. eh schon nicht schlecht. Ja, der ist eh schon nicht schlecht, aber finde, hat auch minimal Kompression hinten. Ja. Und man muss ganz ehrlich sein. Es ist ja oft, die Leute sagen dann, warum das, was am, am Markt schlecht ist an flachen Schuhen, ist, dass sie hinten sich zum Beispiel wie die Chucks oder die ein bisschen eine leichte Kompression möglich ist. Ja. ja. Jetzt ist es, also ich habe schon weit über 200 mit Flache beugt. Es gibt Leute, die weit über 300 mit Flache Schuh beugt haben und die sich nicht schwammig drauf fühlen. Hey, wie die Schuhbandlein einmal zu. Ja, oder der Baruch. Man Uh, ah, was, äh, der, 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 der Brite. Ja, genau, der Brite hat's off, hat, kommt mit offenen Jordans in die Halle und geht so zum Drittversuch beim Beugen hin mit derselben Jordans.
0: <lacht> um, das ist ja interessant, man muss ja schon sagen, man, wenn man wenn man schon mit 300 Kilo in den Schuhen drinnen steht, ja, dann ist er mehr oder weniger, der ist sowieso schon komprimiert bis zum Umfallen. Ja. Und du kriegst natürlich unten, brauchst du kurzzeitig mehr Kraft, viel macht es nicht aus. Ja. Ja. Also, aber wie gesagt, trotzdem ein, ein harter Schwuch gibt ja trotzdem ein direkteres Feedback vom sicher, Bodenkontakt, So also, ja. was wäre ich, ja. ein,
1: ein, ein, ein harter Holzkeil, ein ja. flacher Holzkeil, wäre, äh, ja, ohne Keil, eine flache ja. Holzsohle, das ja. wäre sicher super. Das nächste Problem, was, was du richtig geschildert hast und was ich oft äh, bei Athletinnen vor allem sehe, die ja sehr gute Sprunggelenksmobilität haben und aber Probleme am untersten Punkt der Kniebeuge haben und dann sagen, ja, ich komme nicht gescheit runter, haben aber gute Sprunggelenksmobilität und nehmen sich dann an Fersenkeil, weil die meisten sagen, na gut, wenn mhm. du ein gescheit Ohr brauchst du dann Fersenkeil. Das Problem ja. ist, wenn dein Knie noch weiter vorschiebt, im Powerlifting ist es ja so, dass die Grube in der Hüfte unter der Knieoberkante sein muss und das passiert aber nicht, weil ich schieb ich beuge vielleicht auf parallel, äh, dass der Oberschenkel vielleicht parallel zum Boden ist und schiebt dann nur noch die Knie vor. Mach Weg, 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 indem ich einfach mehr
0: Knievorschub erzeuge, aber ich komme mit der Hüfte nicht unter die Knie. Ja? Entscheidend. Um, ein, ein Gewichtheber beugt oft mit einem spitzeren Kniewinkel, ja? aber nicht Powerlifting-mäßig tiefer. Er muss nicht. Vor, vor allem muss es ist er auch nicht. Es ist ja? nicht
1: essentiell. Ja, genau. Er muss, oder ich sage mal, der Gesamtkörper muss vielleicht tiefer ja. beim Gewicht beim Umsetzen. Ja? Ja, richtig ja, ja. Uh, weil weil ja die Handlung vor, vor Körper hochzieht richtig. aber dem ist dem wäre es eigentlich komplett egal ob der Parallel ob er ist oder unter das Parallel oder ja. Ja? Ja. sieht man ja eh oft also da gibt's ich glaube ich eher wieder von einer oder Foto von einer chinesischen Gewichtheberin die mit dem Gesäß am Boden sitzt und das Knie vorne schon fast wieder am Boden das, hat. der
0: ist nicht unter Parallel <lacht> ja, ja. Um, und da ist auch das ist, genau Peter das ist ein ganz wichtiger Punkt ein höherer Fersenkeil führt dazu dass es schwerer ist normalerweise schwerer die Tiefe zu erreichen es kann sein. Es ja. kann sein, ja. Also es, ist, es ist auf jeden Fall ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Also mit, mit euren Athleten das selber. Ähm, dieser Punkt, wenn ihr einen zu hohen Fersenkeil hat, fühlt sich die Kniebeuge viel richtiger oft an. Ich ja. bin aufrechter, weil man ist ja. wieder man ist mit richtig assoziiert, ja. Ich habe es so ja komplett falsch gemacht. Ne? <lacht> ähm, man bleibt aufrechter, aber kriegt vielleicht die Tiefe nicht mehr hin.
1: Ich, ja. Genau, ich kann, ich bin nämlich überhaupt eine Anomalie in der, der Menschheit. Ich kann zum Beispiel mit flachen schön. Schuhen auf der ja. Mainstream kann ja jeder sein. Ich kann mit flachen Schuhen oft aufrechter bleiben bei der Beuge, als mit dem falschen Fersenkeil. Wenn ich einen zu hohen Fersenkeil habe. Das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Ja. Wenn der Fersenkeil zu hoch ist, ja. schiebe ich zu weit vor. Ja. Ja? Ja, problematisch. Ähm, equipped war das bei mir ein bisschen anders. Also Equipped war, hat mir ein höherer Fersenkeil mehr geholfen. Okay. Äh, zusätzlich auch noch mit einer ein bisschen veränderten Handelablage. Ja. Aber das ist, das ist glaube ich, auch was, was ganz entscheidend ist oft, äh, dass Die Tiefe nicht, also das äh, Knie und Hüft, Knie und Hüftwinkel bestimmen die Tiefe bei der Kniebeuge, nicht der Kniewinkel allein. Absolut richtig.
0: Ja, Ja. Äh, das ist äh, wichtig. Ja. (lacht) Ja, soviel zum Thema Schuhe. Also Marken, Markenprodukt, also ich, wie gesagt, wir kriegen von nichts, irgendwas zahlt, jetzt steht da keine Ecke da, deswegen sage ich es. Ja. Was wenn, anderes steht da im Endeffekt. Ne? Ja, ich habe einen unten. Meinen, <lacht> ja, für ja. einen also, ich, ähm, ich, ich, also ich Es gibt natürlich persönliche Präferenzen. Ich muss sagen, wenn ich einen Keilschuh habe, hab hab den gibt es jetzt kaum noch, aber mit einem Romaleos zwar extrem gut, ne? okay. weil er sehr, sehr schwerer Schuh und sehr stabil war, muss ich ehrlich sagen. Das hat aber auch einen, einen sehr hohen Fersenkeil. Absolut, Bei meinen langen Oberschenkel
1: hat sich das damals sehr gut angefühlt. Ja? Also Nike, hat, Nike ist halt tendenziell eher bekannt dafür, für einen hohen Fersenkeil, ja. Viele Adidas, die, ich glaube, das sind eh die Adidas, die Powerlift, Powerlift ja, nicht die, ja. die, das sind die ja. Adipower. Ja, die Powerlift, die haben einen niedrigeren Fersenkeil meistens ja. ein bisschen. Der, muss ich ganz ehrlich sagen, passt für die meisten am besten. Absolut, die haben das wirklich gut ja. ja. Und, äh, ich habe sogar Athleten von mir gekübt, umgestellt auf den Schuh. Also die Marlene hat vorher mit den Romoleos gebeugt und hat halt Marlene hat so ein Kniebeugen und hat eine hohe Handelablage equipped, ja. sehr hohe Handelablage und sehr, sehr viel Knievorschub. Das heißt, durch den noch höheren Fersenkeil gewinnt Schicksal. die nichts. Ja. Ja, weil die Bark, die macht extrem viel Meter beim Beugen, tut sich aber schwer mit der Tiefe. Ja vor allem im Anzug dann ja. Ja. und gerade dann, wenn der Anzug unten sperrt und die Bandage vielleicht schiebt's auch noch vorschieben, ja. ja. schiebt es noch weiter vor. Das heißt, ja. wenn du das nicht trainierst, nach hinten zu setzen, wahrscheinlich wäre für sie wahrscheinlich könnte man sie umstellen Floch. auf breit. Naja, auf sie, hat, Stand, ja. sie hat jetzt E-Vol. die 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 flachere ist besser, ja. aber wahrscheinlich wäre breiterer Stand sogar besser. Mhm.
0: Aber, das ist so, ja. Aber, aber das, ist das, schwierig. Halt schwierig,
1: ja. das ist schwierig, ja. <lacht> Weil wenn jemand dann engeren Stand Gewöhnt ist. Es dauert, bis das umgeschaut ist, dauert das. Ja, ich glaube, so, ich meine, sie hebt es eh um, also jemand, der dann sumo hebt, glaube ich, wird die Hüftmobilität, wird es dann schon mitmachen, aber ja. du bist schwächer am Anfang. Absolut. Ne? Das muss man ja. ausweiten halt im Kopf. Ja. Und sie ist halt, und man sieht das auch bei so Athleten oft, also auch beim Philipp zum Beispiel sieht man es, der hat einen massiven Quadrizeps, ja, ja guten Gluteus ja. auch dazu, äh, aber ist ganz anders gebaut als jemand, der breiter beugt. Ja. Ja, also ist weniger rückenlastig, obwohl der aber auch sumo äh, hebt, ne? Na, von Menschen, halt aber du? da eigentlich Ah, die, ja, äh, ich, ich, extrem ja. Breit, äh, extrem enger Stand ja. und aber auch extrem st- enger Stand beim Heben, beim Heben oder Hängerstand ja. beim, äh, beim ja. Heben und hebt da war 92, also ja. eher einen starken Rücken auch. Ja. Ja, also, äh, genau, ne, also so viel. Wer noch Fragen hat zu den Schuhen, ja, wo man auf was man vielleicht spezifischer eingehen soll, das war jetzt so zur Überflug eigentlich. Ja. Oder ob man das mit den zwei- und dreidimensionalen Zugängen. bei Da der, brauchen wir dann auf jeden Fall da
0: brauchen wir Flipchart, Flipchart ja. Ja. ja.
1: Aber das könnte könnt man vorbereiten, auch dann, wenn es ist. Aber das ist ist auch beim, beim Zoom oder beim heben steht in
0: unserem Buch aber drinnen.
1: Um das geht es nämlich ja. eigentlich. Deswegen, ja. äh, weil wir uns die letzten Tage auch ein bisschen unterhalten haben über oder weil ich dich auch gefragt habe, wo, wo könnte man vielleicht Hebelkräfte oder wo könnte man Kräfte nachschauen, die auftreten, zum Beispiel im Hüftgelenk, im Kniegelenk oder sonst was beim, beim Beugen heben. Unterkörperbuch?
0: Da haben wir das ziemlich gut zusammengefasst, eigentlich, ähm, beziehungsweise zusammengefasst ist ein untertriebener Begriff. Ich glaube, das ist äh, ein bisschen eigentlich ausgeartet in die andere Richtung. ja Und ähm, haben wir versucht, dass wir, dass wir eben die Kniebeuge nicht nur auf, aus, also aus zweidimensionale, sondern aus dreidimensionale Übung sehen. Darüber Literatur zu finden, ist enorm schwer. Was ich weiß, habe Damals, wie ich es geschrieben habe, jetzt gibt es glaube ich drei, aber damals, wie ich es geschrieben habe, gibt es, da hat es zwei Studien gegeben, die die Kniebeuge dreidimensional bei hoch austrainierten Athleten getestet haben. Das war
1: bei Powerlift 2 bei den US Nationals,
0: oder? Das einmal, das war irgendwann gesagt, genau, ja. das hat der SK Miller, der ja, Korrefe genau. auf dem Gebiet gemacht. Ja. Und einmal, wer anderer, das weiß es leider den Namen nicht, ja. und die haben das gemessen was, mit, mit 3D-Analysen. Und Das haben wir dann zum zum Teil drinnen analysiert. ja, Interessant, was da rauskommt, aber das große Problem, was du angesprochen hast, Peter, war genau das, dass natürlich Leute mit unterschiedlichen Standbreiten auch unterschiedliche Leute waren. Weil eins ja. darf man nie vergessen, wenn jemand auf
1: dem Level ist und selbst wenn er nicht Top-Niveau top ist, dann hat er sich ja aus einem bestimmten Grund dazu entschieden, so in der Standbreite zu ja. beugen. Ja, weil es für ihn biomechanisch wahrscheinlich, auch wenn er sich über Biomechanik vielleicht keine Gedanken gemacht hat, Biomechanisch günstiger ist, Absolut, weil stärker ja. ist in ja. der Position. Und dann kann man nicht sagen, äh, äh, oder drum, drum könnte man das schwer vergleichen. Ja? Du sagst das ist ja. halt äh, drum, kurzer Oberschenkel, äh, langer Oberschenkel, kurzer Unterschenkel, äh, langer Unterschenkel. Wenn das zum Beispiel auch interessiert, äh, wie, äh, für mich war die Seite relativ neu. Es gibt geil, äh, My, ich werde das versuchen, da unten auch dann noch in die Box einzufügen, MySquatmechanics.com und auf My Squat Mechanics kann man sich auch My Bench Mechanics und My Deadlift Mechanics anschauen. Deadlift aber nur Convention, soweit ich das gesehen habe. und da kann man dann nochmal sehen, was passiert, wenn jemand einen kurzen Unterschenkel zum Beispiel hat. Mir war, also ich habe mich über viele Dinge, habe ich mir Gedanken gemacht, aber Unterschenkel war nicht ganz, ganz oben auf meiner mhm. Liste. Jetzt haben wir aber gemeinsam Kontakt mit einer Athletin, du einen näheren Kontakt, ich ja nicht ganz so nahen Kontakt, mit einer Athletin, die einen sehr kurzen Unterschenkel hat.
0: Bitte. Bitte was? (lacht) Nix. Und das ist ja. Also kurzer Unterschenkel Ah. ist das Gleiche wie ein kurzer Oberkörper und in Relation, es geht um, es geht darum in Relation zum Zum Oberschenkel. Oberschenkel, Genau. Ähm, Ein kurzer Unterschenkel ist das Gleiche nur auf der anderen Seite wie ein kurzer Oberkörper in Relation zum Oberschenkel. Er erschwert enorm die die Kniebeuge, vor allem wenn man tief beugen muss, weil ich mehr Winkel gerade in irgendein Gelenk absolvieren muss, um die Tiefe zu erreichen. Okay? Genau. Und das ist ein Riesenproblem, weil mehr Winkelgrade Hast beziehungsweise, hast mehr Range of Motion für die gleiche Last. Heißt, mehr, mehr auf, Arbeit. Ja. Mehr, mehr Re- Arbeit. Ja. Ist super für Muskelaufbau, Da ja. <lacht> auf, wie wo ich mir erkennt Da auf wie Sau. Für Bodybuilding ein Wahnsinn, ja. Aber für, für Powerlifting sind oft die Hebeln, die für Bodybuilding wurscht sind oder sogar gar nicht so deppert ja. sind, ja. Problematisch. Ja. 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 Das ist nämlich leider nicht wie beim ja. Bankedrücken dass kurze Arme um, nicht schlecht sind. Ja. Das stimmt, ja. <lacht> ja. Wobei, da, äh, ja, da muss man, da kann man so dann auch wieder, da, es kommt ein Element weg, nämlich da, beim Bankedrucken habe ich ein Glanzelement weg, ja, oder ein Gelenk fällt mir weg, weil ich es habe ein Gelenk, ist nicht dabei. Ja, ja. Achso, ja, stimmt. Ja. Ja. Ähm, aber da haben kurze Arme, egal ob kurze Oberarm oder kurze Unterarm dann beide einen ja Ja. Vielleicht machen wir das auch noch irgendwann mal.
1: Bankdrucken ist nämlich auch extrem interessant, ja. weil da gibt es auch, glaube ich, von Eskamilla studie die über den äh, Ellbogen oder Oberarmwinkel- äh, und oberarmwinkelveränderungsposition veränderungsposition während dem Drücken dann ausschlaggebend hm. ist. Wo ich nämlich eigentlich anderer Meinung war, oder die Praxis oft andere Dinge zeigt. Bei Knibling war ich anderer Meinung aus die da bin ich noch immer übrigens. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Also die haben wir nicht überzeugen können mit der Studie, dummer ja. Ja. ja Haben wir ja. aber genauso übrigens im Buch drinnen, weil bei manchen Studien, die wir... Wir haben natürlich keine Gegenstudien, wenn wir die nicht machen können, aber wir versuchen, diese Studie aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten, mhm. aus der Praxis heraus. Und das, um das, und das geht's einfach, ja. Als, ja. Ja. Gut, das war's, das Thema Schuhe, Peter. Super, ja. Ähm, jetzt kommen wir zu Crepetus und Flatus. Äh, du hast das assoziiert. Ja. Wir haben, wir haben ein interessantes WhatsApp, äh, wie soll man sagen, WhatsApp-Gespräch gehabt. Das versteht keiner nicht. WhatsApp-Gespräch. Wir beide sind Lateiner. <lacht> Ich und hab, nicht gehabt in äh, Leben. Du warst mal gut für das. Ja. Wirklich? Hast du gelernt irgendwo? Dann <lacht> der Rettung ein bisschen. Also interessant. Ich habe ich hab <lacht> das große Latinum, wenn ich dazu sagen. Ich das Latein, große natürlich, natürlich Schalatein. Ja, Latein. Latein. Ähm, und hab, ich bin Geisteswissenschaftler und hab natürlich äh, immer sehr gute Noten gehabt in Latein. <lacht> äh, und hoffentlich in dem Fall du mag Peter in dem Fall mehr gewusst als du ja, ja weil wir haben dass die Frage war vor einem Athleten glaube ich, oder, vor, uh, oder ja Fohre. nein, es
1: war also, also uh, unter einem YouTube Video oder unter ja. dem letzten YouTube Video hat jemand kommentiert ob wir ähnliches uh, was wir für fürs isg Gelenk gemacht haben nicht vielleicht auch zu knacksen im Knie beim Beugen machen
0: können okay und um das geht ums knacken genau. im beugen das ganze knacksen hast ähm, eigentlich ich hoffe, ich sage jetzt die Endung noch richtig, weil schon lange her Grepitus Crepitus, das, Artikulationis, ja. Genu, ja, also das Knacksen im Kniegelenk. ja. Und Crepitus ähm, hat für mich andere Assertionen gehabt. Das sind mir jetzt sehr schwer, das ähm, auszudrücken in einer Art und du. Weise. Wir sind äh, na, noch nicht explicit, aber. Wir, noch nicht, wir heute haben noch nicht gesagt, nein, 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 wie, keine wir Ahnung, haben, oder so irgendwas, ja. Ja, ja hat hat sich jetzt geändert. Ja, okay. Ja, ähm, <lacht> <lacht> Können okay, wir Ja, es ist egal. Ähm, auf jeden Fall, Grepitus heißt ähm, Furz. Ja. Aber es gibt, dann habe ich das in Peter geschrieben, der Peter dann so geschrieben, äh, gescheit wie Ries, hörst, Alex, das stimmt nicht, heißt nicht Flatus, Furz. So gesagt, oh ja, Peter, das stimmt. Es gibt in Latein, das waren ziemliche Schweine, muss man wissen. Also die, die Römer waren Dreckschweine. Ja. Also wirklich, in, mit noch heutigen Standard zu messen, Thomas war was einer wurscht. Ja. Ähm, die haben zwei Ausdrücke gehabt für Furze oder Fürze, um, nämlich Crepitus, für den, den man gehört hat, laut, wie es knacks im Knie, und Flatus eher so, dieses, wie das Windchen, ja, also, ja, also, das war eher, das ist eher leise. Der Aufzugschass, ja, ja, ist ein Flatus, eine normalerweise, Flatulenz normalerweise, ja. Ä- äh, flatulenz, genau, daher kommt es. Um, weil, der wüsste ja nicht, dass die anderen hören, ja, also. Ja, ist eine Charakterfrage, ne? Das stimmt, aber der und der Freunden, was du sagst, aha, ja, ja, das, das ist so meistens der Krepitus, ja. Hast du hast gelernt. Ja, aber, du krepierst dann auch, ne? <lacht> um, so, also, aber, um, um das auf das Knie zurückzukommen, ja, das Krepitus, also dieses Knacksen, das man hört, wenn man es nicht hören war es nicht so schlimm, ja, oder würde man nicht glauben, dass es so schlimm ist, um das geht jetzt in dem Gespräch. Mhm. Um, du hast dann gesagt, da müssen wir recherchieren, das haben wir auch gemacht. Ja. Was hast du denn du herausgefunden?
1: Genau das Gleiche, was man du, äh, oder, oder was der gleiche Standpunkt, den ja. wir da auch schon hatten, dass es, das Gelenke sind ja äh, zumeist oder immer von einer Gelenkskapsel umgeben, mhm. die abgeschlossen ist. Und der Common Sense aktuell ist immer noch so, dass sich in dieser Gelenkskapsel äh, Blasen bilden und diese dann zerploppen oder, also, oder
0: Dass man das Knacksen dann hört, das Platzen dieser... Genau, das arbeitet sich da mehr oder weniger irgendwie durch den Gelenkskontakt durch und das ist das Knacksen, das man hört, das meint man heutzutage. Also ich
1: habe jetzt auch gerade vorher mit mit Anthony gesprochen, der ja... Anthony Quinn? Anthony Quinn, genau, ja. ja, Der ist öfters einmal da und der hat jetzt auf dem achten Bildungsweg äh, hat er sich dazu entschieden, Physiotherapie zu studieren.
0: War der Anthony Quinn, der gesungen hat, Junge, komm bald wieder? Nein, das war der...
1: Predigwin. Ah, ja, stimmt, ja. Okay, ja. <lacht> auf jeden Fall habe ich den auch gefragt, wie sie es jetzt gerade aktuell lernen auf der, auf der FH? Und er hat gesagt, ja, also es wird auch oft diskutiert und so einen hundertprozentigen Zugang oder den genauesten Zugang weiß man noch nicht, ja. Aber aktuell sagt man ihm auch, dass es diese Gelenkseinschlüsse, also diese äh, Gaseinschlüsse sagen, sind, ja. sind, ja. Solange mhm. das mit keinem Schmerz verbunden ist, ja. Es gibt auch angeblich eine Studie, äh, dass dieses Knacksen im Allgemeinen auch nicht mit Schmerz verbunden ist, ja? mhm. also dass die meisten keinen Schmerz dadurch haben. Wenn das Ganze natürlich schmerzhaft ist, dann ist egal, dann hat man meist andere Probleme. Also ich habe es damals das erste gehört, erste Mal gehört, vor allem wenn man die Halswirbelsäule hin und her dreht, äh, dann hört man auch öfters mal, ja. aber nicht na, ja, und ja, okay. dann so, wenn du so mal, also wenn, wenn man wirklich von Schulter zu Schulter schaut, dann hört man meistens ja. ein leises Knacksen und das Wäre genau Sinn, das so. wäre genau das mit diesem Vakuum Ich habe auch in ein paar äh, äh, orthopädischen Foren und solchen Dingen hin und her geschaut und das ist der, das was die meisten Professoren da doch sagen dass das der Grund ist was ist natürlich zu, in der Hüfte zum Beispiel glaube ich ist die Sache ein bisschen komplexer weil die Hüfte das Hüftgelenk ist ja äh, im Vergleich zum Schul also im, im Vergleich zum Schultergelenk sehr stark bandgesichert Eine äh, E-Narthrose?
0: bitte was eine, ein Nussgelenk, eine n <lacht> Ja.
1: Auf jeden Fall, äh, da ist es, glaube ich, sehr wohl, wenn man in der Hüfte nach außen rotiert, oder diese Aufwärmübungen, die man oft hat, äh, da ist es, glaube ich, ein, 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 ein Bandsprung, oder
0: ein, ein, ein nicht hundertprozentig laufendes Band, so wie es sein soll. Also, ich muss mir vorstellen, wenn ein Band unter Zug, logischerweise, oder eine Sehne unter Zug, ähm, nur für alle, die es vielleicht nicht wissen, Bänder verbinden Knochen mit Knochen, Sehnen verbinden Muskel mit Knochen, das ist der Unterschied, ja. Aufbau komplett gleich, ähm, wenn die unter Spannung sind und über einen leichten Vorsprung oder ein einen, 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 einen Knochenhügelchen drüber ähm, rutschen, ja, dann macht so ein Plopp-Geräusch. Ja. Das man spürt das spürtes Geräusch. Ja, genau. ja. Und das ist meistens das. Man, manche Leute sagen, Hörst, das Ploppen habe ich früher gehabt, jetzt nicht mehr, dann kann das wirklich an einer Sehne liegen, ja, vor einem Muskel, der später mal hypertrophiert ist ja, und somit der Sehnenverlauf sich ganz leicht verändert Geil, hat. Ja, genau. ja, supergeil. Ja. Das ist direkte Feedback. Eigentlich. Wahnsinn. Ja, das jetzt so ich aufgebaut. Warum? Ich spiele es bloppen nicht mehr. <lacht> Wahnsinn. Ich muss, muss, muss aufgebaut haben. Es, <lacht> es ploppt nichts mit im Körper. Es strahlt alles 90 Grad Ja, <lacht> Bei uns ploppt aber einiges. Nur. Aber bei uns ist das auch mit
1: Schmerz verbunden. Ah ja, ja, das stimmt. Ja. <lacht> <lacht> ah, genau, so, so viel. Zu, also es ist nichts Komplexes und es ist leider schwer eine befriedigende Antwort zu geben, weil es keine hundertprozentig befriedigende ja. Antwort gibt. Genau. Genauso wie immer noch im Raum steht unsere Diskussion über äh, zentral. <lacht> der Chef Hintergrund.
0: Sch- Chef hat gerade einer ja.
1: äh, äh, Über bezüglich zentraler Wahlermüdung und und welche Marker es da gibt oder welche Möglichkeiten es gibt. Äh, also dass die Frage ist nicht vergessen, ja, weil die öfters gestellt wird. Aber es gibt immer noch keinen oder ich habe immer noch keinen Zugang gefunden, der befriedigend wäre. Ich weiß mittlerweile, weil ich es von einem befreundeten Trainer, eigentlich von einem Athleten von mir gehört habe, der arbeitet mit äh, mit Spielsportlern und äh, Mannschaftssportarten, es gibt so Fingertapping-Tests. Also es gibt Apps, auf, am um Mobilfond. Sind das ja, genau. Da Und da, da, man hat dann keine Und Ahnung, fingen. ein paar Sekunden, paar Sekunden ja. Zeit, so oft wie möglich auf diesem Bildschirm zu tappen. Und er hat gesagt, er macht das auch immer. Und wenn er schlechte Tage hat, was sich auch sehr schlecht fühlt, hat er wirklich ein paar Taps weniger. Jetzt stellt sich aber natürlich
0: für uns die Frage, was mache ja, ich dann? Ja, und jetzt? Ne? Ja, wir denken natürlich, denken, wir gehen auch, die Trainingsplanung wird in die Richtung laufen, so ähnlich wie Undulated Prioritization. Ja. An diesen Tagen mache ich halt das Programm, was mir zentral nervös nicht so belastet, weil es nicht so viel Sinn macht. Ja. Ja. Wenn ich so eine Trainingsplanung habe, dann wird Sinn machen. Ja. Ja. Ähm, die Trainingsplanung, die wir geben, ist meistens sehr sinnvoll. Die Trainingsplanung, die wir selber machen, <lacht> ist meistens nicht sehr sinnvoll, weil das ist meistens every day all in. Ja, Weil aber, man es also Bodybuilding geht bei uns ja, zwar ja, jetzt genau, ja. Das ist aber da, ja
1: aber äh, auch so äh, gibt es ja Phasen in deinem Training wo trainen, diese war. ja wo diese Müdigung ja auch durchaus gewollt ist ja also ich meine ich ich zum Beispiel schreibe die Pläne ein bisschen anders als du aber bei mir ist zumeist nach jeder dritten allerlängstens nach jeder sechsten Woche eine dilot Woche drinnen mhm. du
0: glaube ich hast das oft ein bisschen länger mal ja. ich habe es sehr unterschiedlich also drei Wochen bis selten. Aber die meisten, schweren, also der, der, nein, die meisten austrainierten Athleten, muss ich ehrlich sagen, äh, oder schweren, haben im Moment also der andere, der ja, kann man auch sagen, der andere, der Andi und der Mette haben auch 4 1 mhm. die Nina zum Beispiel 6 1 ja. ja, das macht auch Sinn, ja, das ja. glaube ich schon. Aber, die Natter, die 5-1. Okay, das ist aber gut.
1: Ja. ja. Also 5-1, 6-1, ja. man hat 5 bis, oder eben dann 5 Trainingswochen, eine deal woche Ja. ja. Und darum sage ich, ich habe meistens drei sehr intensive Wochen, Mhm. weil die drei Wochen auch meist mehr Volumen haben als deine Woche. Absolut. Du magst, vor allem Kniebein-Volumen hast, anders als ich, ja. Ja. Nämlich auch am Tag konzentriert dann, ja und da macht es oft Sinn nach drei bis vier Wochen Absolut. einen d load zu machen mhm. ja? auch bei leichteren Athleten ja? schaut sich einfach so irgendwie
0: ich glaube das ist eine Stilfrage dann da gibt's nicht immer richtig oder falsch im, ich, ich, ich ändere auch den Deload load und und Load-Zyklus je nachdem wie die Frequenz ist Wenn ich dann zum Beispiel den, ähm, den äh, ich, ich bin wie wir äh, oder, wenn, das war ein anderer. Auf jeden Fall, der hat, äh, ein oder, also, wir, so eine Frequenz von zwei gehabt. Ja. Da hat er auf 5-1 gehabt, und wie er Frequenz von drei gehabt habe ich auf 4-1 umgestellt. Ja. Und, oder auf, auf 3-1, ja, und das, das war notwendig. Ja. Aber du ermüdest einfach viel schneller. Ja. ja. Also, von der Frequenz her, dass dann ja. öfters die Woche dieselbe Übung gemacht wird, genau. also.
1: Richtig. Zweimal gebeugt wird, dreimal ja. gebeugt wird, genau. Oder sonst ja. äh. Ja, das glaube ich ist auch, weil nämlich die Gesamtanzahl an
0: Einheiten dann ja gleich bleibt. Genau so ist es, bis <lacht> du wieder Dings hast, ja. Vielleicht, stimmt, vielleicht ist das das entscheidende Kriterium irgendwie, das war dass gewiss- du eine gewisse Anzahl an Kniebeugeneinheiten hast. So oder? ist,
1: der Mike Toshiro sagt ja so bei den Emerging Strategies, er kann dann rauslesen nach ein paar Zyklen, wie jemand pickt oder wann er, seinen, wann er seine Best Performance hat. In Wahrheit ist ja das, wahrscheinlich hat jeder Mensch eine gewisse Anzahl an schweren, mittelschweren, leichten Knieballen-Einheiten, bis er wieder Entlastungswoche braucht. Genau so ist es. Ja. Ja? Nicht nur Knieballen, sondern für alles. Ja? ja, okay. Im Zuge dessen, wer noch Coaching braucht, kann sich melden.
0: Absolut, ja. Also, wir haben ja schon mal drüber geredet, ja. aber ich glaube, dass, dass der Zugang, den wir jetzt zu, zu Coaching haben, ja, der sehr, sehr aufwendig ist, ja. aber, ähm, aber meiner Meinung nach auch vor allem im kraft dreikampf ja, auf dem Niveau, der Kraft-Dreikampf jetzt im Moment ist und die maximalkraftentwicklung ja, anders kann man mehr möglich ist, oder es nicht sein sollte. Nein, nicht ja. sein sollte. Das. Ähm, f- nämlich mit wöchentlichen Feedbacks und Anpassungen des Trainingsplans, ja, wenn man, weil ich, ich könnte mir nicht vorstellen, das anders mehr zu machen, ehrlich mhm. gesagt. Also, natürlich gibt es die Möglichkeit, ähm, Pläne über einen Monat Voraus zu schreiben, ja, je nachdem, was die, was die Bezahlung ist und alles momentan. und dran, ja, was ich wirklich optimal haben willst, du warst es selber, dann musst du eventuell, nachdem du ein Video von jemandem gekriegt hast, oder nachdem das du ist das das hast, dann musst du anpassen. Es kann nicht. schon sein, dass der drei Monate im Vor- äh, drei Wochen im Voraus stehen hat, ja. aber nachdem du ein Video kriegst hast, was du denkst, oh das rennt aber in eine andere Richtung, ja. musst du adaptieren. Ja. Und das ist das Entscheidende. Und das genau. haben wir leider bei, auch bei unseren weil Leute, von denen wir gecoacht worden sind, mhm. nicht in dem Maßen erfahren, in dem ja. es eigentlich sein sollte. Ja. Das glaube ich, ist, ist um und auf. Genau. Deswegen, Coaching, wenn es stärker werden wird, Wenn Fragen habt, möchtet ähm, Wenn neue Themen braucht, dann meldet euch. Und wenn ihr über den ÖVK ähm, in Zukunft auch, und im österreichischen Verband für Kraft Dreikampf ähm, und was da abgeht hören wollt was von, da abgeht. einfach euer hat's mir nicht ja, ja aber aber alles, was ihr das werden wir dann auch ist schon sehr wichtig dass wir nach außen hin sehr transparent, transparent agieren extrem ja. äh, ich glaube das also es ist jetzt sowas ist dann
1: nur für die österreichischen äh, Zuhörer wahrscheinlich hauptsächlich interessant aber das ist unglaublich wichtig es gibt nichts Wichtigeres als dass ein Athlet weiß was im Verband abgeht und warum man manche Entscheidungen so trifft. Weil es ist leider so, es ist halt leider nicht alles auf einer rosenen Wolke. ja, mhm. Und man muss leider manchmal Entscheidungen treffen, die nicht an jeden angenehm sind. Indem man sagt dann zum Beispiel, hey, ich habe nicht genug Geld für das und das. Ich kann dir das und das nicht ermöglichen. Wichtig ist aber meiner Meinung nach nicht denjenigen zu sagen, ja okay, wir ich haben so. jetzt ja? Ja. ja, Kannst du da haben Sondern dass man sagt, hey, es tut mir leid. Ja. Wir haben, du siehst die Anzahl an Athleten und Athletinnen. Du siehst die Anzahl... Wir gehen auch völlig offen damit um, bis, was wir an Budget haben. Ja. Und somit kann sich ja jeder ausrechnen.
0: Genau, und deswegen, auch da könnt ihr hier, da könnt sie dann, wie gesagt, nachdem die Ausländische Generalversammlung durch ist, ja, haben wir Informationen über alles Mögliche, alles Nötige und auch da könnt ihr hier Fragen stellen. Wir werden immer einen kurzen Zeitslot dafür Fragen vom BVK mhm. offen halten. Ja, also, und eben genau diese Fragen zu beantworten. Deswegen stay tuned, stay strong. 我猜到 <laughs>